0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und von Bonn. Heute liegt es nahe, über ein Thema zu sprechen, das nicht einfach ist, aber sehr viele Frauen betrifft. 69.000 Mal im Jahr stellen Ärztinnen und Ärzte aktuell in Deutschland bei einer Frau die Diagnose Mammakarzinom. Von acht Frauen erkrankt statistisch eine an Brustkrebs. Über 17.850 Frauen sterben jährlich infolge dieser Krebsart. Des Weiteren treten pro Jahr 6.500 Insitokarzinome auf, eine Vorstufe von Brustkrebs. Der Diagnose folgen in der Regel Operationen am Brustgewebe oder vollständige Amputationen der Brust. Zumeist schließen sich Chemotherapie und oder Bestrahlung an. In den letzten Jahren werden die Therapien mit gezielteren und oft weniger belastenden Methoden umgesetzt und die Aussicht auf Heilung oder Lebensverlängerung ist deutlich angestiegen. Gleichwohl bedeutet die Häufigkeit der Diagnose, dass sehr viele Frauen von diesem Befund betroffen sind. Sicherlich auch viele, die jetzt diesen Podcast hören. Sie kämpfen wie viele Krebspatienten oft im Stillen ihren Kampf gegen die gefährliche und lebensbedrohliche Erkrankung. Für alle bedeutet das die nachhaltige Konfrontation mit Sorge und Angst, das Ertragen von Untersuchungen und Therapien und eine radikale Veränderung der eigenen Lebensumstände. Später bringt es die innere Anspannung vor jeder Nachsorgeuntersuchung und die Befürchtung, mit einem Rezidiv konfrontiert zu sein. Es ist kaum in Worte zu fassen und, wenn man nicht betroffen ist, auch wohl kaum wirklich nachzuvollziehen, was das den betroffenen Frauen abverlangt. Zumeist geschieht dieser Existenzkampf weitgehend im Verborgenen und isoliert in gewisser Weise. Wie wollte man sich auch anderen verständlich machen? Auch begegnen viele einer großen Hilflosigkeit und fehlenden Sensibilität. Man empfindet sich als Störung im Leben anderer, weil man den Gedanken an Krankheit und Tod mit sich bringt. Aber es gibt auch, nicht selten da, wo man es nicht erwartet hätte, eine große Hilfsbereitschaft und Aufmerksamkeit. Was aber weitgehend tabuisiert wird und worüber man verständlicherweise ungern spricht, ist, was es bedeutet, wenn Operationen an der Brust vorgenommen werden oder sogar Amputationen erforderlich sind. Das ist nicht nur ein schwerer Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Es berührt den intimsten Bereich, betrifft die Scham und ist auf engste Weise mit der Identität und dem Selbstwertgefühl verknüpft. Auch wenn die plastische Chirurgie heute vieles korrigieren und regulieren kann, so fühlen sich viele Frauen bleibend verletzt oder sogar verstümmelt. Der Blick in den Spiegel erinnert jeden Tag an den Eingriff und nicht wenige haben erhebliche Probleme, sich so einem anderen zu zeigen und sich noch auf Intimität einzulassen. Mir ist es besonders bewusst geworden, als ich in einem Trauerseminar, das ich gegeben habe, eine Frau vorstellte, die gekommen war, um in der Gruppe nicht den Verlust eines Menschen, sondern den Verlust ihrer Brüste zu thematisieren. Ich habe aus dieser Begegnung viel mitgenommen und gelernt. Die Ausführungen dieser jungen Mutter haben mir eindringlich verdeutlicht, was diese so häufige Erkrankung für Auswirkungen auf Leib und Seele hat. Und mir wurde bewusst, dass viele Frauen mit diesem Schicksal, das sie ein Leben lang begleitet, zunehmend einsam und auf sich gestellt sind. Was für das Umfeld irgendwann ein Aspekt der Vergangenheit ist, bleibt für die Betroffenen meist täglich präsent und oft auch belastend. Ich erinnere mich an einen Besuch auf Sizilien. Ich erlebte, wie eine Frau in der Kathedrale von Catania vor dem Reliquiar der heiligen Agatha stand. Tränen überströmt und verzweifelt stand sie da und fasste sich dabei immer wieder an die Brust. Damit wäre der Anlass für das heutige Thema angesprochen. Wir begehen den Gedenktag der heiligen Agatha, die nach der Legende in der Christenverfolgung des dritten Jahrhunderts fürchterliche Folter erleben musste. Es wird berichtet, man habe sie, weil sie eine geweihte Jungfrau bleiben wollte, zur Prostitution gezwungen und ihr später die Brüste abgeschnitten. In manchen Darstellungen ist sie mit einem Gefäße in ihren Händen zu sehen, in denen ihre Brüste liegen. Schnell war mir, um auf den Besuch in Catania zurückzukommen, klar, was diese Frau weinen ließ. Und es war beinahe körperlich zu spüren, wie erschütternd ihr Schmerz und ihre Trauer auch ihre Angst waren. Und zugleich war deutlich, wie wichtig dieser Ort für sie wurde, weil sie dort mit ihrem Schicksal aus dem Verborgenen treten konnte und so sein durfte, wie sie ist. Der Blick auf die Geschichte der heiligen Agatha vermittelte ihr offensichtlich Verständnis, Nähe und Solidarität. Die Frau sagte immer wieder hörbar, Hilf mir damit zu leben. Immer wieder. Für mich ist seitdem der Gedenktag der heiligen Agatha der Anlass, an all die Frauen zu denken, die mal heldenhaft, mal verzweifelt, mal voller Optimismus und mal mit großer Niedergeschlagenheit gegen den Brustkrebs gekämpft haben oder gerade kämpfen. Es ist Aufforderung, sich gedanklich, vielleicht auch im Gebet an ihre Seite zu stellen, damit sie den Kampf gewinnen und dem Leben möglichst viel Normalität abbringen können. Auch ist es Antrieb für ein Mitempfinden, das keine Gewohnheit kennt und für einen liebevollen und aufmerksamen Blick auf die Betroffenen im eigenen Umfeld. Es ist nicht zuletzt die menschliche Zuwendung, die in schwerer Krankheit und seelischer Angegriffenheit hilft und Heilung unterstützt. Der Gedenktag der heiligen Agatha ist eine stille Verneigung vor vielen Frauen und der Tag, ihre Not und ihre Anliegen besonders vor Gott zu tragen. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik